0: Podcast, épisode 179. Interview sur Kiklok avec Sébastien Blanc. Enregistré le 12 juillet 2017. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, on fait une interview aujourd'hui sur euh, un composant de sécurisation, on va appeler ça, et ça s'appelle Keycloak. Et pour parler de Keycloak, euh, je suis avec Sébastien Blanc qui va, euh, je pense, te faire un plaisir de se présenter.
1: Oui, bonjour à tous, donc euh, je suis Sébastien Blanc, je suis très content de faire cette interview. Alors, euh, je suis euh, euh, chez Red Hat euh, depuis bientôt 5 ans. Et depuis bientôt un an, j'ai la chance donc de travailler sur le projet Euh Auparavant, j'étais sur le projet mobile de Radat. Et avant ça encore, euh, j'ai passé une dizaine d'années aux Pays-Bas dans des SS2i. Donc voilà pour mon profil. Je suis, bah, J'habite, euh, j'ai de la chance sur la, la French Riviera, à Valoris, à côté de Nice. Et euh, donc je vous parle de mon bureau, où il fait 29 degrés. <rire> voilà, voilà. Ouais. Et puis,
0: euh, et puis commence à y avoir de plus en plus de touristes.
1: <rire> c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai un peu de la chance. Je suis pas sur la côte même. Je suis un peu éloigné, donc euh, j'évite un peu le flux de de touristes pour l'instant.
0: D'accord. Alors, tu fais des présentations qui sont, qui ont en général, plutôt des bonnes notes et les gens sont assez contents euh, d'avoir passé parce que c'est, on s'amuse bien et puis en plus on apprend des choses. Donc on va encourager les gens, je pense, pour aller plus loin après l'interview, s'ils veulent voir un peu plus concrètement euh, le code, etc. Probablement d'aller sur euh, les enregistrements d'Evox France ou peut-être d'Evox tout court. Oh. Euh, J'imagine que tu as dû faire des confs là-bas. Oui. sur, sur Oui. Oui, voilà.
1: C'est Alors, pour d'Evox France, il euh, y a un Tools in Action. Pareil pour d'Evox Belgique. Et, je, et la semaine dernière, il y a aussi... J'étais à Spring.io à Barcelone. Où j'ai fait une séance de live coding pendant une heure, qui est, qui est plutôt sympa, qui a bien marché, donc je pourrais faire passer le lien aussi. Un... Voilà, il y a eu un bon feedback sur ce, ce talk là aussi. Donc voilà. Il y a un autre talk de DevOps France cette année, qui est un peu plus généraliste, qui est plutôt sur la gestion d'identité, qui est un peu moins centré sur Keycloak. Mais euh, les gens pourront le trouver aussi euh, sur le site de DevOps. D'accord.
0: Bon, tu me fileras les liens et puis je les mettrai dans les show notes. ouais, ça marche. Alors, euh, bah déjà, explique-nous un petit peu, qui cloque en deux minutes, euh, qu'est-ce
1: Alors, qui cloque en deux minutes Qui cloque, en fait, c'est euh, un serveur de gestion d'identité et d'authentification. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que nous, développeurs, on va pouvoir déléguer toute la partie sécurité, authentification, gestion des utilisateurs à une entité tierce qui clock qui va gérer tout ça pour nous. Donc c'est pour ça que ça plaît beaucoup aux développeurs parce que euh, comme le dit le dicton la sécurité c'est chiant mais c'est important. Euh, les développeurs détestent implémenter la sécurité et souvent ils vont très mal le faire. Euh, alors si on leur dit que ben bah, ils ont plus à se soucier de ça qu'on a un serveur qui va gérer tout ça pour eux sans polluer leur propre code, leur propre appli. Euh, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce que Kiklop permet de faire voilà le... le... alors, d'accord,
0: j'ai deux questions du coup alors le pro euh, la première c'est je croyais que LDAP ça faisait déjà ce boulot, moi à l'époque dans les années 2000 on mettait un LDAP et puis c'est là où on mettait les utilisateurs, alors ça a changé alors
1: euh, ce qui a changé c'est euh, alors c'est les protocoles c'est les, les types d'applications euh, LDAP c'est c'est pas top à mettre en place pour une application mobile, par exemple. Euh, C'est assez lourd chaque fois qu'on fait une nouvelle appli web à mettre en place euh, une connexion LDAP, alors que depuis il existe des protocoles euh, beaucoup plus euh, flexibles, on va dire, euh, dont notamment OpenID et euh, qui cloque, mais en avant OpenID. Mais euh, c'est pas pour autant que si vous avez déjà un LDAP existant dans votre boîte ou dans votre organisation, KeyClock pourra euh, se brancher avec votre, votre KeyClock pour continuer à pouvoir utiliser les utilisateurs qui existent déjà dans votre LDAP.
0: D'accord. Donc, si mon, si mes six admins, de toute façon, les utilisent Active Directory et voilà. Donc, toi, tu peux utiliser la liste des utilisateurs euh, qu'il y a là-dedans, mais, mais offrir l'authentification, etc. via euh et pour faciliter mon intégration avec mes applis.
1: Tout à fait, voilà. Et ça permet de faire une intégration douce ou une migration douce si on veut pas basculer complètement sur du GeekLock mais qu'on veut continuer à garder son LDAP Active Directory. Cette intégration permet de faire une migration en douceur, on va dire.
0: D'accord. Et ma deuxième question, c'est sur les termes, parce qu'on va en parler euh, beaucoup, donc c'est important, on a tendance à un peu confondre euh, les trois. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identification Qu'est-ce que c'est que l'authentification Et qu'est-ce que c'est que l'autorisation
1: Alors, euh, je vais mettre identification et authentification euh, ensemble. L'authentification, c'est le fait de euh, se, se loguer en tant que personne. Euh, classiquement, sur un form, on a un nom d'utilisateur et un mot de passe, et c'est cette action-là qui s'appelle l'authentification. Le serveur va juste vérifier que nos credentials sont bien, euh, sont corrects, et si c'est correct, à ce moment-là, on est authentifié, et on nous affecte une identité. Euh, je reviendrai plus tard sur le, le, le terme d'identité euh, au sens OpenID. Ça, c'est vraiment l'authentification. Ça veut pas dire pour autant, autant qu'on est autorisé à faire n'importe quoi. Euh, et là, c'est la deuxième euh, deuxième couche en fait, c'est l'autorisation. On peut être authentifié pour un système A, mais ne pas avoir, ne pas être autorisé pour euh, accéder au système B ou pour faire l'action euh, euh, C par exemple. Donc ça, c'est vraiment quand on autorise. C'est vraiment euh, c'est déjà plus dans le détail. Et ça implique qu'on est déjà authentifié en fait.
0: D'accord. Ouais. Donc typiquement accès à une ressource où euh, ce gars-là est admin. Enfin, j'imagine qu'il y a la notion de rôle ou des choses comme ça. Il y a la notion de
1: rôle et ça, avec l'autorisation, on peut aller très très loin dans, dans dans la configuration. Ça peut être basé sur des des règles spécifiques, sur des attributs, sur. Euh, on peut brancher ça avec un, un avec un rules par exemple, avec un business engine rules. Voilà. Alors que ouais. L'authentification, on verra, on verra l'authentification a, a, entre guillemets, un peu d'autorisation, parce qu'il peut déjà utiliser les rôles, et avec les rôles, on peut déjà faire pas mal d'autorisation, mais si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, il faut vraiment mettre en place sa ça, ça, ça couche d'autorisation.
0: D'accord. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi quelqu'un utiliserait Kicklock versus autre chose. Ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, euh, c'est que c'est pas une librairie qu'on embarque.
1: Non, tout à fait. Alors, euh, Kicklock, c'est un serveur que, typiquement, on va sur le site, on download le, on télécharge le zip, on le, on le déploie et on a notre serveur. Par contre, ce qu'on a après pour J'ai
0: la fermeture éclair, on dit pas le zip. Ferm... <rire> <rire>
1: la ferme. On, on ouvre la fermeture éclair et hop, on a notre serveur qui, qui est déployé. Euh, et par contre, après, chaque application, que ce soit du front, du back, euh, il va falloir qu'on installe quand même une petite librairie qui va permettre de communiquer avec le serveur qui cloque, qui va permettre de, de vérifier nos, nos tokens d'accès et tout ça. Mais euh, Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a le serveur et ce qu'on appelle les adaptateurs, qui sont les petites librairies qu'on rajoute sur nos applis.
0: D'accord. Et alors, moi, je suis en train de faire ma nouvelle startup avec un nouveau truc. Et puis, de j'ai quand même une contrainte de mon... De mon business owner, c'est que les gens ils puissent. Alors, ok, on peut leur créer un compte, mais il faut euh, aussi qu'ils puissent se connecter euh, via Facebook, euh, leur compte Facebook ou leur compte Google, parce que euh, c'est un peu has-been de, de gérer soi-même les, les trucs. Tu peux faire ça, qui
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, d'office. Out, out, en, je sais pas comment on dit ça en français j'allais dire out of the box <rire> en dehors de la boîte <rire> euh, on peut euh, activer à tout moment euh, ce qu'on appelle le social logging Donc, euh, en fait c'est super simple il suffit de rentrer ton client ID et ton client secret que tu as créé dans, dans ton interface Facebook, Twitter, euh, GitHub euh, tu les mets dans ton serveur qui cloque euh, tu as un petit checkbox à cliquer et hop euh, sur ton écran de login, tu pourras te loguer par euh, ben, par euh, ton 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 compte euh, social. Donc, euh,
0: quand tu dis client ID, c'est un peu le, le c'est un app ID. En le, fait, le... moi, je déclare une application à Facebook. Et... Voilà, c'est ça.
1: Le, les termes varient mmh. un petit peu d'un terme à l'autre, mais euh, voilà. Donc, euh, euh, d'entrée, on offre en fait le support pour euh, de tête GitHub, Facebook, Twitter, euh, Google, Stack Overflow. Euh, il m'en manque un mais après à tout moment n'importe quel euh, autre euh, réseau social qui, qui, qui offre du OpenID en, en fait on peut l'intégrer dans Kicklock aussi
0: D'accord. Si tu m'avais dit France Connect, ah oui, voilà, très bien. C'est celui-là qui t'oublie. Tout
1: à fait. Alors, alors France Connect. Alors je sais pas si les gens connaissent France Connect, donc c'est. On
0: va dire que non, ils ne connaissent, connaissent pas. Alors, euh... <rire> ah, vas-y.
1: Alors France Connect, c'est un peu, c'est ça a été fait par le gouvernement et ça permet de, de, de se loguer à des services administratifs en utilisant par exemple son, son numéro fiscal. Euh, et euh, on s'identifie qu'une fois et on peut euh, accéder à plein de services différents. Par exemple, on peut aller voir le nombre de points qui nous restent sur le permis, ou alors je peux aller déclarer mes impôts, je peux faire une demande, une nouvelle demande de passeport, et euh, donc avec une identité unique. Et euh, eux, ils sont basés sur le protocole OpenID, euh, et ça veut dire qu'on peut le rajouter dans Kicklock, et donc quelqu'un pourrait se connecter à, à une application en utilisant son compte France Connect. Voilà, c'est un petit exemple français, mais euh, voilà. Je vous conseille d'aller voir France Connect le site parce que c'est une super initiative et, euh, et c'est très pratique tout simplement quoi, pour la vie de ouais. tous les jours. Enfin. Euh,
0: quelques autres questions pour que les gens y comprennent bien. Donc, c'est un serveur et en fait, euh, littéralement, l'écran de login et de mot de passe, il est, euh, c'est le serveur qui cloque qui va le fournir. C'est-à-dire que l'application alors je ne sais pas si elle va faire une iframe e ou elle va pousser vers Kiklo qui va après ramener à l'application via une URL mais en gros c'est c'est comme ça le modèle c'est pas l'application qui embarque son son écran de login mot de passe ah oui ça
1: tout à fait c'est ça alors en, en gros ce qui se passe on, on, on arrive sur une application on va dire une application web simple si elle est protégée par Kiklo qu'est-ce qui va se passer euh, ben, l'application va faire un redirect en fait euh, vraiment un HTTP redirect vers le serveur qui bloque. et donc une okay. fois sur le serveur qui bloque, on se log, et une fois qu'on est logué, le serveur qui sait c'est vers où il doit rediriger, et il fait un redirect euh, au, euh, back, en fait, vers euh, ton application.
0: D'accord, et comment ça se passe si c'est une appli, euh... ah mais c'est peut-être grâce à vos intégrations, mais si c'est une appli iOS par exemple, tu vois est-ce que je peux quand même avoir mes login mot de passe natifs ou alors c'est ça affiche une page web qui est la, la page qui cloque C'est pas
1: Oui. Alors euh, la bonne pratique c'est justement d'ouvrir une page web en fait pour euh, pouvoir mettre ses credentials. Euh, on peut on peut faire en sorte de faire du direct grant de l'accès direct autoriser le serveur qui cloque à recevoir directement euh, par euh, request reste en fait euh, un nom d'utilisateur et un mot de passe et dans ce cas là on pourrait faire une intégration native mais c'est pas vraiment euh, une, une bonne pratique quoi donc euh, en gros euh, on, on charge une web view ou alors on redirige vers le browser du euh, du téléphone on se log et on revient vers l'appli native c'est comme ça que ça se passe.
0: Et comment on revient vers l'appli Il y a des URL spéciales qui correspondent aux applis ou... Oui, ça se passe Oui,
1: oui. alors il euh, y, y a quelques conventions si l'URL de, de redirect c'est par exemple localhost double slash je ne sais plus peut-être euh, on sait que ça doit rediriger vers l'appli native en fait.
0: D'accord. Alors ensuite en termes de fonctionnalités, alors je pense que là du coup les gens ils ont une vision et du coup c'est pour. Enfin, j'espère, une vision correcte de Keycloak et du coup, c'est pour ça qu'on peut rajouter un certain nombre de fonctionnalités. J'imagine que vous pouvez bannir des utilisateurs, euh, euh, faire un remember me pour qu'éviter qu'ils se qu aient à se reconnecter. Euh tout... Euh, tous les jours, voilà.
1: Voilà, alors euh, voilà. Alors, ça, tout à fait, on peut tout euh, customiser, on va dire. Ça, c'est souvent ce que je montre, la première chose que je montre quand je fais une présentation, c'est une fois qu'on a l'écran de login, en fait, je vais sur la console web de Keycloak, la, la console d'administration, et je montre comment on peut euh, bah, améliorer cet écran de login. Et en effet, on a bah, tout ce qui est le Remember Me, euh, on, a on a aussi, par exemple, le Forgot Password, donc, euh, si on a perdu son mot de passe, on, on peut rajouter un lien. Et pour peu qu'on ait configuré son serveur mail dans KeyClock, eh ben, KeyClock renverra un email vers l'utilisateur qui puisse réinitialiser son mot de passe, etc.
0: Ah bon, vous renvoyez pas le mot de passe hein <rire> oui. On en... parlera peut-être après. <rire> en, en clair,
1: bien <rire> sûr. Ouais. Euh, on a tout euh Alors, on peut vraiment... Euh, on peut aussi activer euh, l'enregistrement de, euh, de nouveaux utilisateurs. Donc Souvent, sur une appli, on a login ou alors euh, le sign-up, donc le register ouais. euh, Et ça, on peut le rajouter aussi assez facilement et qui permet donc aux gens de s'enregistrer sur, sur son application. Ça c'est.
0: J'ai une petite question sur le sign-up. C'est ouais. un peu la tendance maintenant de vraiment séparer euh, « je crée mon login et mon mot de passe » de « je remplis des informations détaillées ». Avant, c'était pas le cas. On avait cet énorme formulaire avec login, mot de passe, nom, prénom, adresse, etc. Est-ce qu'on peut quand même faire cette approche legacy où vous, vous, vraiment, vous vous focalisez sur login, mot de passe et après, ça redirige vers un écran de l'application pour avoir les informations détaillées, euh, euh, adresse, nom de la personne, si l'application en a un besoin
1: alors, euh, nous, l'approche, en fait, c'est assez flexible. Nous, on offre un écran d'enregistrement assez générique. Avec, euh, Il n'y a en fait qu'un seul champ qui est obligatoire, qui est le username. Euh, L'utilisateur, s'il veut, il peut tout remplir ou pas. Une fois qu'il clique OK, il est automatiquement euh, authentifié. Par contre, ce qu'on offre aussi, et ça, c'est autre chose que Kiklove offre, c'est euh, on offre des espaces, un, un espace utilisateur... Euh, donc en gros c'est le profil n'importe quel utilisateur authentifié peut cliquer sur un lien et il est redirigé vers GitLab sur son espace profil sur lequel il peut ben, justement euh, mettre à jour toutes ses informations euh, ou alors changer son mot de passe euh, donc euh, on est flexible en fait on laisse la possibilité aux, aux développeurs de, 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 le choix de des, des, des champs qui sont obligatoires ou pas euh, au niveau d'enregistrement
0: D'accord. Et du coup, c'est vous qui les stockez et l'application peut les demander. Comment ça se passe Oui,
1: oui, oui. C'est alors euh, on stocke toutes toutes les informations de l'utilisateur donc euh, sont stockées euh, sur Keycloak. Il euh, y a un certain nombre de champs qui sont euh, prédéfinis qui, qui sont spécifiés par la, la norme OpenID. On y reviendra plus tard peut-être. Plus euh, des ouais. custom fields, donc des champs, euh, des, des, des par exemple. Euh, un numéro d'employeur ou quoi, on peut les rajouter euh, dans cette base de données.
0: D'accord. Euh, alors, j'ai euh, des questions. Est-ce que euh, ça permet de détecter des, des gens qui essaient de créer plein de comptes ou de forcer le mot de passe, etc. Ou est-ce que vous déléguez ce genre de travail Enfin, Vous avez les logs qui vont bien pour déléguer ce genre de travail à une app, un outil genre fail to ban. To ban. Comment ça se passe Alors.
1: On a un certain nombre de d'outils de, pour dé, pour détecter ce genre de choses. Donc euh, on a euh, on détecte les brute force attaques. Euh, donc euh, on va pas aussi loin que, que fail to ban mais nos logs eux par contre sont prêts à être consommés par du fail to ban Mais euh, mais sans forcément passer par du fail to ban euh, déjà le, le brute force detection euh, permet de détecter tu tu peux tout régler en fait. Tu peux dire si euh, sur un même compte, il y a en l'espace de 10 secondes, il y a cinq essais de mots de passe infructueux, bloque l'utilisateur, par exemple.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Ça c'est pour le après on... pour d'autres formes d'attaques classiques. On... Par exemple, le clickjacking. Je sais pas si tu connais. En fait, que tu charges, le... ça se fait souvent. Il... il charge en fait une iframe transparente par dessus ton site. Oui. et quand et quand tu penses cliquer sur le bouton de ton site en fait tu cliques sur euh, un bouton de l'iframe transparente euh, et ça leur permet de, bah, de récupérer des mots de passe et tout ça euh, alors c'est assez facile de se euh, prémunir de ça, ça se joue au niveau des headers euh, des euh, avec un qui s'appelle Xframe Options qui, qui permet d'interdire de, de, ça et euh, par défaut qui euh, cloque à ça donc euh, on, on ce genre d'attaque n'est pas possible non plus avec euh, KeyClock. D'accord.
0: D'autres attaques, euh, tu pourrais pour pour Alors, pour montrer tes épaules oh, un ouais. peu, tu vois, pour montrer que
1: tu. Oui, oui. Alors il euh, y a le classique le SQL, euh, l'injection SQL. Euh, donc aucune faille n'a été détectée euh, chez KeyClock qui permet de faire de, 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 ouais. de l'injection SQL. Alors juste
0: pour Je... préciser, ça ne veut pas dire que ça protège votre application des injections SQL. Hein. Donc utilisez quand même. Euh... Oh. les paramètres JDBC ou les paramètres Hibernate plutôt que d'envoyer oh. directement l'input de l'utilisateur en requête SQL.
1: Voilà, là, tout à fait. Parce que là, je précise surtout les attaques sur l'écran de login. donc. Euh, D'accord. Euh, voilà. Euh, ensuite, eh bien, euh, nous, ce qu'on dit, en fait, ce qui est très, très important, c'est euh, bah, d'activer le, le SSL euh, sur, sur toute son infra que ce soit entre, entre ces applis, entre KeyClock et, euh, et ces applis, il faut absolument être en HTTPS. Euh, rien que ça, ça élimine déjà 90% des attaques connues, euh, du type euh, Man in the Middle et tout ça. D'accord. Mais si jamais ça arrive quand même, ou que vous pouvez pas pour une certaine raison mettre ça en place, euh, alors on a aussi des outils qui permettent une fois qu'une attaque est détectée, qu'un un leak, qu'une fuite est détectée, euh, on peut, à partir de ça, de la console euh, qui cloque, euh, déloguer tous les utilisateurs ou alors leur envoyer un, un signal à tous qui s'appelle, euh, c'est un note before policy où en gros on dit, bah, tous les tokens que vous avez maintenant, ils sont plus valides. D'accord. Euh, et ce qui permet, de, de bah, si quelqu'un a réussi à récupérer un token d'accès, bah, il, il, il pourra plus l'utiliser.
0: Et tu peux euh, leur, fin, leur demander de se connecter un nouveau, enfin de décrire un nouveau mot de passe, par exemple, si vous avez un suspicion de compromission de la base ou un truc comme ça.
1: Tout à fait, tout à fait. On peut les obliger à à, à recréer leur mot de passe. D'accord. Euh, et au niveau des mots de passe, on peut aussi, on a toute une batterie de de règles, de, de contraintes qu'on oui. qu peut activer ou non. D'accord. Euh, voilà. Et, et pour finir sur cette partie-là, euh, ce qui est très bien aussi de faire et que Kicklock euh, permet de faire très facilement, c'est l'authentification le, 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 à deux facteurs. En fait, donc, euh, en fait il suffit juste d'appuyer sur un checkbox et on a du one-time password. Donc, euh, j'explique pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc, une fois que je me log avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, j'arrive sur un deuxième écran euh, dans lequel je dois taper un mot de passe, c'est souvent une série de chiffres euh, qui et que je, que je peux obtenir euh, par exemple en utilisant l'application euh, Google Authenticator ou euh, FreeOTP. Donc ça c'est vraiment une, une, un niveau de sécurité euh, en plus et qui est tellement facile à mettre en place qu'il qu faut pas hésiter à le faire.
0: Voilà, ça limite voilà. les attaques de type, euh, je prends la base de données, je fais une attaque euh, brutale pour récupérer les mots de passe, et après je l'utilise pour me connecter. Là, il faudrait encore le, le facteur, euh, le second facteur d'authentification, de, 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 qui est en général ouais. soit sur votre téléphone, euh, si c'est moins bien fait, c'est un SMS qui est envoyé à votre téléphone. Donc voilà, donc perdez pas votre téléphone et... Qui close faisant attaquer sa base de données, mais voilà, donc ça limite ouais. ça, ça ouais, aussi, ouais. ça montre que physiquement vous avez le le token de second facteur. Donc il y a un certain nombre de garanties de sécurité qui sont qui sont plus élevées à ce niveau-là.
1: Voilà. Et et, et s'ils attaquent la ba notre base de données pour les mots de passe, bon courage aussi parce que bon, on, on, on stocke pas notre mot de passe en en texte clair, bien sûr. En fait, c'est des hashes euh, on utilise l'algorithme alors pbkdf 2 on dit ça comme ça, et on fait 20 000 itérations de hash dessus, ce qui est un peu le, le standard de l'industrie, euh, c'est ce qui est conseillé. Après, bon, ça demande pas mal de ressources CPU de faire ça, euh, après, ça se règle, donc c'est un compromis à faire euh, entre euh, ben, CPU, euh, sécurité. Et je peux Mais le faire bien.
0: évoluer, ça, c'est ce que vous avez prévu un peu dans votre vos approches de dire euh, ben, soit alors je me rappelle un CP P, 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 B, PBK je sais pas quoi hein, euh, de ouais, dire ouais, ben, il... je passe de 20 000 à 30 000 itérations parce que maintenant les CPU ou les GPU ont, ont augmenté est-ce que je suis capable de dire ben, les nouveaux mots de passe seront à 30 000 ou la prochaine fois que je vois le mot de passe je vais le réacher avec 30 000 au lieu de 20 000 mais je suis capable de supporter les anciens mots de passe qui ont pas que j'ai pas revu passer vous avez ça en place ou pas pas forcément encore ah.
1: Alors non, on n'a pas ça en place. et Je trouve ça une très bonne idée d'ailleurs, ouais. euh, mais par contre, ça pourrait se faire euh, avec une extension ou alors euh, par un, euh, une appli en fait qui tournerait à côté de monitoring et qui et qui pourrait en fait toutes les actions qu'on peut faire par la console web d'administration, c'est aussi accessible en, en, en appel REST et on pourrait très bien imaginer cette appli qui, qui détecte l'utilisation de CPU et s'il voit que c'est trop élevé, il envoie une requête REST au serveur qui clock pour dire bon bah maintenant tu passes à 30 000 ou tu passes à 10 000 euh, donc c'est faisable mais on l'offre pas comme
0: ça D'accord. là c'est pas genre euh, quand tu vois que ton CPU est trop utilisé mais c'est plutôt euh, tu vois le CPU d'il y a 10 ans évidemment il n'a pas le même puissance que celui aujourd'hui, donc le nombre d'itérations, il est il est utilisé aussi pour ça, pour rester euh, à jour en termes de, de temps de calcul, puis après il y a des fois même carrément, tu changes d'algorithme, donc avant on mettait pas de, on en parlera après, mais on mettait pas de sel, maintenant on en met, donc il y a des évolutions, mais comment est-ce que tu gères la transition entre tes utilises parce que tu n'as pas les mots de passe, d'accord, ils sont hachés donc tu les as pas, oui euh, donc... Quand un utilisateur arrive, tu vas pouvoir le migrer vers le truc plus sécurisé. Mais tant qu'il n'est pas arrivé, qu'il t'a pas redonné le mot de passe, en gros, euh, tu vas pas pouvoir faire cette migration. Donc avoir euh, dans l'outil, tu vois, euh, ce ce flot de de mise à jour qui qui soit géré, ça pourra, ça peut être intéressant.
1: Ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Tout à fait. Et je le note.
0: Ça marche. <rire> euh, alors on va. Peut-être faire un petit survol des normes de sécurité. Alors peut-être pas aller dans les méga détails parce que il y en a beaucoup déjà. Euh, oui. euh, alors avant ça, il y a un truc assez important qui s'appelle un realm, uh, realm, euh, realm. Ouais. <rire> qui euh, fait penser à un jeu de rôle, mais en fait c'est un concept important en sécurité. Tu veux expliquer un petit peu ce que c'est Maintenant qu'on a expliqué authentification, autorisation, enfin, aut euh, ouais, et autorisation. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Donc uh, uh, realm et uh, je fais toujours une petite blague sur mes présentations parce que j'ai du mal à le prononcer donc je je, dis, je parle plutôt de territoire ou de territory en okay. anglais en fait en gros à, à KeyClock Key Clock marche avec cette notion de territoire qu'on lui confie et sur un territoire il y a euh, un certain nombre de euh, d'applications qu'on va sécuriser et chaque territoire est isolé donc euh, en gros c'est ça et sur un même territoire euh, alors on va pouvoir euh, permettre, on va voir dire euh, ben, telle application euh, c'est un service et, euh, elle ne peut recevoir que euh, des requêtes qui sont déjà authentifiées. Donc ça euh, on va parler de Birir en ligne, c'est ça c'est euh, en, en gros c'est si c'est un service qui n'a pas de d'interaction humaine tu vois si, on peut pas y, on peut pas y accéder avec un navigateur, c'est juste un appel reste. Euh on lui dire bah, accepte seulement les requêtes qui contiennent euh, déjà dans leur header un token d'authentification si c'est pas le cas tu renvoies un 403 on va pas rediriger vers un, un écran de login parce que ça n'a pas de sens vu que c'est un autre service qui appelle euh, et euh, qu'est ce que je veux dire aussi au niveau du realm qu'on va pouvoir faire à l'intérieur d'un même realm, c'est du euh, SSO donc du single sign on si quelqu'un se loge sur une des applications de ce RIM, s'il accède à une autre application de ce RIM, il n'aura pas besoin de se euh, loguer à nouveau. Et ça marche dans, euh, inversement aussi, s'il se délogue d'une de ses applications, ben il sera délogué de toutes ses applications où il est authentifié dans ce RIM.
0: Est-ce que ma base d'utilisateurs, elle elle est partagée sur plusieurs euh, RIM, plusieurs territoires ou... mm. Non, 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 elle est par... C'est complètement isolé, quoi. C'est un peu
1: le... C'est cool. Voilà, ton quoi. Tout à fait. Je veux dire, euh, c'est ce ce exactement ce que j'allais dire. C'est on n'est pas obligé euh, par défaut, on a un master RIM avec T-Clock, quand on le déploie, et on peut rester sur ce master RIM pour son, son infra, mais si on veut commencer à offrir du, du, euh, du multi tenant, euh, là, ça vaut le coup de créer un RIM par un tenant.
0: D'accord. Alors, on a parlé de OpenID qui est le, le, protocole que vous, que vous recommandez, euh, oui. ça fait quoi, ça marche comment, là, en, tu vois, en deux
1: minutes? Alors, en deux minutes. C'est chaud, hein. Alors, et... <rire> ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud. O -o -o je crois que OpenID et OS2, c'est le, les trucs les plus chauds à expliquer. Euh... Ouais. Il y a carbone quand même. <rire> op... <rire> ouais, bah, ouais, 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 on va en parler après. Ouais. <rire> euh, OpenID, en fait, c'est une surcouche de OS2. Donc, OAS2, très rapidement, euh, les gens souvent pensent que c'est aussi un protocole euh, d'authentification de sécurité. En fait, pas du tout. OAS2, c'est juste un, un on appelle ça un framework qui décrit comment faire de la délégation. Euh, en gros, on autorise une ressource à utiliser une autre ressource. Mais ce qui manque à OAS2, c'est cette notion d'authentification et de gestion d'une identité. Et c'est exactement ce que OpenID fait. OpenID vient par-dessus OS2 en décrivant comment l'authentification devrait se passer et euh, en, en générant un nouveau token. Avec OS2, on avait un access token qui permettait d'accéder d'une ressource à l'autre. OpenID offre aussi un ID token qui est un token qui contient toutes les informations de l'utilisateur euh, authentifié.
0: D'accord. Alors, vas-y, voilà. explique un peu le workflow. Donc, je suis utilisateur. J'arrive sur euh, Fnac.com. D'accord. Et Fnac.com me dit, vous pouvez vous connecter, euh, vous, en, vous identifier. D'accord. Donc, euh, là, euh, je, ils utilisent KeyClock dans cet univers. Ouais. Donc, là, je vais cliquer euh, sur euh, m'authentifier, enfin, m'identifier. Ça va me rediriger vers KeyClock. Je vais rentrer oui. mon login, mon mot de passe. Je vais cliquer OK. Ensuite, KickLock, il renvoie une URL sur Fnac.com avec, euh, ben, l'URL d'après l'identification. Peut-être c'est retourné à la home ou un peu importe. Mais il ne oh, oui. fait pas que passer l'URL. Il passe une certaine information à la Fnac pour, Fnac.com pour que voilà. je sache que.
1: Alors, ce qui va passer à la Fnac, euh, ah, ce qui va retourner, c'est un code d'autorisation. Et ce code d'autorisation, euh, il a une durée de vie très très courte, de quelques secondes. D'accord. Et ce que le client doit faire, c'est une fois qu'il a ce code d'autorisation, demander à Keycloak à nouveau euh, un access token. Donc en fait, on appelle ça le oas 2 dance. C'est la danse en fait, parce qu'il y a plusieurs allers-retours entre le, le Keycloak et l'appli. Et donc en gros, on s'authentifie, ça marche. Keycloak génère un code. D'autorisation qui renvoie au client. Le client utilise ce donc là le client c'est le navigateur code d'autorisation. Hein, dans ce cas-là, le navigateur ouais. tout à fait. Le navigateur renvoie une demande cette fois pour avoir un access token mm -hmm. et un refresh token qui va lui permettre de rafraîchir son access token. Et si ce code d'autorisation est ok, alors dans ce cas, qui clock là, qui clock renvoie les tokens nécessaires. Et c'est pour ça que c'est très important que le code d'autorisation soit de durée de vie très courte. Et pourquoi très on n'a
0: pas le, directement le deuxième là
1: Parce que c'est le protocole qui est comme ça, c'est une c'est en fait c'est basé sur du 2 c'est pour pour c'est le flow d'autorisation alors pourquoi ouais, C'est une bonne question. Euh, parce qu'on peut à tout moment euh, le désactiver, ça, mais euh, c'est un peu l'exemple que je donnais avec euh, l'appli euh, mobile native. On peut demander directement l'access token, euh, mais euh, là, on s'ouvre à des, des, des failles plus grandes. Quoi. Donc il suffit de, il suffit de récupérer le, 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 le mot de passe et le nom d'utilisateur pour avoir tout de suite un access, to, access token, alors que là, on a en fait euh, une étape en plus avec ce code d'autorisation.
0: D'accord. Sachant que Ooth avait ouais. été attaqué en son temps, etc. Donc, euh, j'imagine que ces allers-retours, ils ont un peu une histoire euh, et une raison. Tout à fait. Euh... C'est quoi ce alors... token, en fait
1: Alors, ce token. Ce token, alors, euh, c'est... Euh... C'est déjà c'est alors son nom c'est un, un un JWT on le prononce un, un jot ça se prononce Putain, la vache, OK Ouais ouais jot voilà. C'est JavaScript euh, web token hein. Voilà JavaScript web token et c'est ce qu'on appelle un, un un self contained donc contenu, un un token qui contient lui-même du payload c'est pas un token qui est juste une une, une, une bête suite de chiffres voilà, pas un
0: nom. UID, Il contient l'information.
1: Voilà, il contient vraiment de l'information. Euh, et euh, c'est en fait c'est compressé en en, en bas 64, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Euh, et qu'est-ce que contient ce token ben, il, il a toujours trois parties. Il a un, un header qui va dire quel algorithme est, -tu, est -tu utilisé pour signer. Euh, ce token, on va en revenir plus tard sur euh, la signature, après il a le payload lui-même, donc c'est là où on va avoir vraiment toutes les informations, le nom d'utilisateur jusqu'à quand il est authentifié euh, quel rôle il a, etc et la troisième partie c'est la signature qui euh, permet de euh, valider ce token alors en gros je peux expliquer comment ce token est généré côté keyclock donc keyclock en fait a euh, gère une, une paire de clés publiques, clés privées, et une fois qu'il a généré euh, ce, ce token, il va le signer avec sa clé privée. Et il va renvoyer le token à l'utilisateur. Et l'utilisateur, il reçoit ce token, et il va par exemple appeler un autre service un REST, qui est aussi dans le même rythme. Ce, ce service REST va recevoir ce token, et lui à la clé publique, de, de KeyClock et grâce à cette clé publique il va pouvoir valider ou non ce token.
0: Alors est-ce que il euh, y a un protocole d'échange de la clé publique euh, entre KeyClock et la et l'application ou faut le faire au, à l'avance la, comment ça se passe?
1: Alors jusqu'à quelques versions il fallait rentrer en dur en fait dans son application la, la la clé publique il fallait rentrer en dur mais depuis trois versions je crois on a le, on a la rotation de clés publique. et ce qui permet aux applications de plus avoir la clé. En fait, ce qu'elles ce qu font, c'est qu'elles demandent à KeyClock la clé publique. Alors ça, c'est un avantage énorme parce que ça permet à KeyClock de pouvoir renouveler ses, ses clés euh, tous les, enfin la bonne pratique, c'est de renouveler ses clés tous les deux trois mois. Et euh, avant, c'était l'enfer parce qu'il fallait updater toutes les clés de tous les, de tous les clients, de toutes les applications. Euh, avec cette nouvelle euh, fonctionnalité, il n'y a plus besoin de faire ça vu que le client va redemander à chaque fois la clé. Enfin, à chaque fois, la première fois, après il la il met en cache.
0: Alors je vous rappelle c'est important parce que si quelqu'un euh, a eu accès à la machine qui bloque, euh et que du coup il a eu réussi à avoir accès à la clé privée, il va pouvoir forger des fameux tokens JWT et faire croire qu'il est authentifié alors qu'il n'a jamais euh, essayé de s'authentifier et du coup avoir accès à plein de ressources.
1: Voilà, tout ça. Mais bon, pour forger cette clé, faut il faut qu'il ait la clé privée, quand même.
0: Ouais, c'est ça. Non, et ce que je veux dire, c'est que si ouais, ouais. quelqu'un a accès à la machine sur laquelle il y a Kiklo, et d'une manière ou d'une autre a réussi ah, oui. à accéder à cette clé privée, après il a les, en gros, les clés du royaume, quoi. Ah, oui,
1: je, tout littéralement. À fait. Ouais, ouais. Littéralement, <rire> ouais, ouais. Tout à fait. Donc, euh, voilà pour le, alors pour le token, ouais, c'est, on pourrait en parler très longtemps. Euh, d'ailleurs, euh, je peux conseiller, vu qu'on a parlé de présentation, que, alors, c'est pas une présentation que j'ai faite, mais c'est une présentation de Hubert, qui, qui, est un excellent speaker. Hubert Sablonner. Un... Voilà, Hubert Sablonner, il a fait quelques talks sur, euh, sur le, sur JWT, qui sont vraiment super bien faits. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent aller un peu dans les détails de JWT, je vous conseille d'aller voir son talk.
0: D'accord. Ok, on en a d'autres Alors, je ne sais pas si tu avais fini avec OpenID ou si tu voulais encore zoomer.
1: Euh, euh, en gros, non, OpenID, non, on va y revenir peut-être par la suite quand on va parler d'intégration.
0: Puis euh, après, on peut-être essayer de comparer avec d'autres, juste en allant un peu plus vite ah. mais en disant ce qui est un peu différent. Donc, Samuel, Samuel 2, en l'occurrence.
1: Alors oui. Parce que Samuel je sais que c'est euh... du XML après. <rire> <Je sais pas. rire> voilà, et c'est tout ce qu'il y a à dire. Ce qui est important de dire, c'est que euh, OpenID, c'est super joli. Euh, c'est le nouveau protocole, mais euh, 90% des, des applications dans le monde tournent encore sur du SAML2. C'est encore le protocole le plus répandu. Euh, donc il était normal qu'on offre du support pour SAML2. Euh, Samuel 2, le problème, c'est que oui, c'est. Donc Samuel, ça veut dire
0: semi-autonomous machine learning. Hein. <rire> <C 'est...
1: rire> ouais, pas mal. <rire>
0: non, bon, on déconne. Hein.
1: Alors, on déconne. Euh, alors, le principe est un peu le même. Euh, ça va être Secure va Authentication et... Markup Language, je pense. Si Markup je... Language, ouais. tout à fait, c'est ça. Euh, et. Samuel va pas délivrer des tokens mais des assertions, ils appellent ça en gros c'est la même chose, c'est des documents XML assez atroces à lire avec euh, ouais, c'est du soap quoi. Donc euh, donc en fait c'est très lourd à mettre en place notamment pour les applications mobiles. En fait Samuel 2 est arrivé un peu avant l'apogée de toutes les web apps et, et du mobile. Donc il, il, voilà, même si c'est répandu assez vite. Il, il colle plus trop avec son temps. Ça n'empêche pas, comme je disais, que c'est encore très utilisé. Et euh, dans KickLock, quand on crée un nouveau client, donc un client dans la terminologie KickLock, c'est une application qu'on veut sécuriser. Ça peut être du web, euh, du front, du, du back. On peut choisir pour du SAML 2. Donc euh, voilà. D'accord. Euh, et la troisième, c'est au niveau de application on a Kerberos, que vous devez connaître aussi. Ouais. Euh, euh, alors, Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, juste pour dire que KeyClock euh, gère le Kerberos. En, en, un, un exemple concret, c'est si tu te logs sur ta machine euh, Windows avec du Kerberos, quand on se log sur sa machine, euh, Kerberos crée un, un ticket, on appelle ça, euh, et pour peu que son navigateur soit configuré pour, euh, euh, KeyClock peut récupérer ce ticket et valider l'utilisateur donc ça signifie qu'on peut se loguer sur sa machine Windows, après on ouvre une appli web et on sera authentifié directement.
0: Ouais. Alors Ouais, Pour info, euh, si vous avez écouté l'épisode d'après qu'on n'a pas encore enregistré, mais que vous aurez entendu, euh, puisque là on joue un petit peu avec euh, les remontées dans le temps, euh, j'aurais parlé d'un article qui explique Kerberos de manière assez simple. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'interactions avec le serveur Kerberos, et c'est des échanges de... C'est des clés symétriques, non pas des clés asymétriques, en tout cas par défaut. Okay. et Donc un client euh, partage une clé symétrique avec un serveur Kerberos. Et pour qu'un client parle à un service, euh, en fait, il y a un espèce de... Il y a deux messages qui sont envoyés. Un, euh, en gros, chiffré avec le... Euh, le, la clé du client, un autre qui devra être passé au service qui est chiffré avec le service par le serveur Kerberos et c'est comme ça en fait qu'il garantise le, enfin, finalement la chaîne de confiance euh, et l'échange d'informations sans que le client ait accès à la, évidemment, la, la, la clé symétrique de chiffrement entre Kerberos et le service par exemple. C'est assez intéressant, c'est assez un peu lourd, hein, j'imagine, comme protocole par rapport aux autres, mais c'est assez intéressant ouais. de voir comment ça ça fonctionne. Après, c'était fait pour des LAN, c'est pas fait pour l'Internet. Ouais. Voilà, voilà. Et Google, Facebook, GitHub, tout ça, ils font quoi De l'OpenID, une variation C'est quoi leur truc
1: euh, C'est euh, de l'OpenID. La plupart d'entre eux, euh, ils sont démarrés avec de l'OAuth 2 et ils sont assez vite passés sur de l'OpenID. D'accord.
0: Euh, LDAP, tu disais c'est plutôt euh, c'est ma base d'utilisateurs plus que mon authentification ou vous intégrer euh, à quel niveau
1: euh, On l'intègre aux deux niveaux en fait euh, donc on peut en fait, on peut s'authentifier se, avec ses credentials euh, LDAP ouais. euh, et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va rapatrier les, les utilisateurs LDAP dans KeyClock euh, les créer dans Keycloak si on veut ou pas on a plusieurs modes on a du read only on peut dire bah ben, je veux utiliser mon, mon, mon LDAP vraiment seulement en read only euh, je veux de la full sync c'est-à-dire si je crée un utilisateur dans Keycloak je veux qu'il se crée aussi dans LDAP s'il se crée dans LDAP je veux aussi qu'il se crée dans Keycloak on a de la demi sync entre guillemets où on dit ben, si je crée un utilisateur dans Keyclock, je veux pas qu'il se crée dans LDAP. Par contre, s'il se crée dans LDAP, je veux qu'il se recrée dans euh, dans Clock. euh Ouais, d'accord. <rire> je, je sais pas. Ah ouais.
0: <rire> ouais. Ok. Um... <sighs> Au niveau du deux facteur, on en parle un petit peu offline. Donc, vous utilisez euh, en fait euh, la notion de de graine en fait, qui est de ce, ce ces chiffres dont on parlait en fait, ils sont régénérés toutes les minutes. Et comme l'horloge, en gros, elle est à peu près la même entre le serveur et le client et le et votre téléphone. En gros, c'est le même chiffre qui est générable et que qu il y a que votre téléphone et le serveur qui connaissent cette fameuse graine et donc ils sont capables de vérifier qui c'est bien les mêmes chiffres. Ça, c'est comme voilà. ça que ça marche. C'est probablement le système le plus sûr, parce qu'il n'y a pas d'échange euh, qu'on appelle out of band, donc en, en dehors du, du protocole d'accès. De, de, euh, mm -hmm. Une autre approche assez euh, utilisée, notamment par les banques, c'est le SMS. Alors vous, vous fournissez oui. pas ça aujourd'hui Non. D'accord. Après, c'est moins sûr. C'est euh, -ce... moins sûr parce que le ouais. SMS, il est pas. Enfin, euh, ça peut se les les adresses téléphoniques, etc., etc ça n'a pas été fait avec la sécurité dans, dans la tête
1: voilà, ça n'a pas été fait avec la sécurité une autre possibilité serait d'utiliser aussi les push notifications mais là pareil, on s'ouvre aussi un peu à des, à des risques euh, donc, euh, donc voilà, non, pour l'instant on est resté sur du euh, de la, comment tu appelles ça, de la graine une graine de temps c'est
0: le seed en fait, donc c'est la graine euh. ah le seed, oui, la,
1: la graine tout à fait mais quand même, voilà et euh, oui comme je disais pour mettre ça en place c'est facile hein, en fait c'est juste un checkbox et l'utilisateur la première fois parce qu'il faut juste expliquer comment ça se passe la première fois c'est euh, il va avoir en fait un qr code euh, scanner avec euh, son application google authenticator ou free otp et ça c'est juste la première fois et, et ensuite bah, il, euh, toutes les minutes euh, bah, un nouveau nombre est, est géré donc euh, mais c'est vraiment sympa de pouvoir mettre ça en place euh, sans trop se... enfin, c'est vraiment très très simple ça. c'est vraiment euh, l'histoire de quelques clics
0: et vous, vous créez la notion de recovery code etc, etc ou comment vous faites
1: la notion de... Euh, alors, je t'avoue que sur ce point là dans les détails, je sais pas si on a j'ai pas l'impression en fait,
0: un des problèmes qu'il y a avec ce truc là c'est que si je mets mon téléphone dans la piscine euh, c'est mort c'est mort parce que, en tout cas, si elles sont bien faites, les 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 applis de, qui, genre Google Authenticator, FreeOTP, etc., ils sont pas censés euh, synchroniser ces tokens là, enfin ces ces seeds là, ces graines là, euh, pour pouvoir qu'elles soient qu'elles soient partageables avec euh, la restauration de votre nouveau téléphone. Ce qui veut dire que tu as perdu ouais. ton euh, one time password. Du coup, pour se loguer, il faut soit une procédure euh, de récupération, soit passer par un admin qui va désactiver le one-time password pour toi et te redemander de l'activer ton prochain login. Voilà, donc il y a des, un petit process de recovery à, à mettre en place qui euh, bah, qu'il qu faut gérer. Et une alternative à ça, c'est de dire voilà une série de de dix chiffres différents qui sont votre votre façon de sortir de prison, votre carte sortie de prison. Euh, qui permet de dire bah, ouais. j'ai perdu mon token mais j'avais mis quelque part ces 10 mots de passe et je vais pouvoir aller les récupérer de mon placard et me connecter et du coup mettre à jour mon ma graine de one time password.
1: Ouais ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors euh, alors peut-être que je me trompe mais je je crois pas qu'on ait ça. Dans le petit club. D'accord. que je vérifier.
0: Et une alternative pour info, <rire> mesdames et messieurs, c'est vous prenez un, une photo de, du QR code, enfin de l'écran, une copie d'écran, et puis vous gardez ça dans vos papiers. Ça fait pareil que les mots de passe euh, recovery. Mais bon, c'est vrai que la tendance c'est d'avoir les fameux recovery codes.
1: Ah ouais. Pas mal le coup de la photo. Ouais. Bah l'avantage c'est que tu peux <rire> ah, du coup
0: non. le mettre sur. Euh... Alors faut pas non plus abuser, mais le mettre sur plus qu'un téléphone ou quand tu passes d'un téléphone à un nouveau, plutôt que d'aller reconnecter sur chacun des gens qui t'ont donné un one time password, ce qui te prend une demi journée, euh, bah tu t'as ta liste et tu les prends en photo puis ça les, ça met les mêmes. Ça fait ah top. ouais. Bon, après faut pas se faire cambrioler. Bon. <rire> 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 ok, on va parler un peu du développeur parce qu'on a un peu podcast de développement de, de, de développeurs euh, et on va essayer de dire bah, comment ça se passe. Moi, je suis développeur d'une appli, donc on va prendre une appli Spring Boot euh, par exemple. Puis après, tu vas essayer d'expliquer qu'on c'est différent de, de Spring Boot, mais c'est quoi les étapes concrètes Donc j'ai mon serveur qui je, je l'ai, j'ai ouvert la fermeture éclair, je l'ai, je l'ai installé, donc ça, ça fonctionne. J'ai voilà. développé mon appli Spring Boot euh, et puis voilà, là, je veux mettre de la, un écran de d'accès. Comment ça se passe okay.
1: Alors, euh, alors tu as choisi l'exemple où l'intégration elle est la plus facile, mais c'est bien, okay. ça va nous permettre d'y aller en douceur. Euh, avec Spring Boot, en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est rajouter un, un, un starter dans, dans Spring Boot. Donc, Spring Boot a cette notion de starter, c'est en fait des pommes euh, plus ou moins vides qui, qui englobent plusieurs librairies. Et en l'occurrence, on a euh, ben un starter qui cloque. Donc, en gros, tout ce qu'il lui suffit de faire, c'est la première chose à faire, c'est de rajouter le starter Kicklock euh, dans son pomme. Et ensuite, euh, on va partir euh, simple. Il n'utilise pas Spring Security. On pourrait venir par la suite, mais il veut rester sur euh, du Spring Boot de base. Ce qu'il va devoir faire, c'est définir des contraintes de sécurité, euh, des... telles qu'elles sont définies par en fait par la norme Java EE, en fait, des security constraints. D'habitude, dans une appli euh, old school, on va dire On, on fait ça dans son web.xml, on rajoute des security constraints et tout ça. Avec Spring Boot, l'intégration est plus facile. Euh, on a un fichier de, de properties dans, dans, dans Spring Boot. On a toujours un application.properties. Et en gros, on va dire, bah, mon serveur qui cloque, il tourne à telle URL. Euh, je fais partie de tel rythme. Mon client s'appelle comme ça. Et voici l'URL que je veux euh, protéger avec le rôle euh, admin, par exemple. Donc C'est l'histoire de 5 six lignes qu'on rajoute. Ensuite, euh, ben, on a fini, en fait. On juste, actif. je
0: reviens sur le, la fameuse clé qui est échangée entre le, les services et KeyClock. Là, tu peux déjà mettre une version de la clé ou faut, à la première interaction, cette clé-là sera téléchargée
1: à ah, la première interaction, la clé, elle va la chercher, elle va être téléchargée. Et, mais tu peux aussi, si tu la connais déjà, tu peux aussi la mettre. Oui, parce qu'après, il y a un petit risque quand même.
0: Il y a un micro-risque.
1: Oui. Il y a un micro-risque. Mais après, il y a un système de... de enfin, on peut sécuriser... Le, le, euh, on peut demander à Kikla qui donne que des clés à des serveurs euh, qui ont un certificat, etc. <rire> Donc, on peut sécuriser à ce niveau-là aussi. Euh... Mais, euh, donc, pour en revenir, oui, euh, on a ces quelques properties-là, donc... me suis dit, non, il n'y a pas de petit
0: risque, parce que c'est une clé publique, on s'en fiche, en fait. Tu peux la donner à la... sur Internet, ça changera pas grand-chose.
1: Ça changera pas grand-chose, mais au cas où, on... Si on le souhaite, on peut quand même... D'accord. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce qui... Qu qui va se passer quand on démarre son appli, son un, un appli Spring Boot en fait euh, bah, au runtime on va détecter quel euh, conteneur servlet on utilise parce qu'avec Spring Boot ça peut être euh, généralement du Tomcat, du Undertow ou du Jetty. Euh, et euh, la petite librairie qui, qui est là, il va bah, en runtime il va voir quel servlet conteneur on utilise et si c'est du Tomcat, et eh ben il va euh, rajouter des contraintes de sécurité euh, avec les classes Tomcat et, et donc c'est transparent, je veux dire c'est transparent pour l'utilisateur, l'utilisateur n'a pas à changer son code pour sécuriser son appli. Euh, et en gros, c'est tout ce qu'il a à faire. Et donc pour peu qu'on ait configuré Keycloak euh, qu'on ait configuré le client donc l'application Spring Boot et eh bien dès qu'on accédera à la page euh, qui match avec la contrainte de sécurité qu'on a écrite, et eh bien on sera redirigé vers un écran de login. D'accord.
0: Et concrètement, euh, du coup, c'est des filtres servlet d'une manière ou d'une autre qui vont... Parce que qu'est-ce qui se passe À un moment, il faut que cette histoire d'échange de tokens, tu disais que c'était le client qui le faisait, donc le navigateur. Donc quelque part, le ouais. navigateur, il a, j'imagine, un bout de JavaScript qui est spécifique à Kiklo, et qui, qu'il faut que ça, ça mette les headers qui vont bien pour que quand tu arrives sur un service, euh, tu passes le fameux token. Là.
1: Token, oh, oui, oui. Alors, euh, euh, oui, oui. La, la... Euh, là, là, je parlais pas des applis web. Là, je parlais d'une appli Spring Boot, on va dire euh, à l'ancienne, euh, avec des pages, euh, avec des pages clientes euh, générées côté serveur. D'accord. Euh, et euh, en fait, on n'utilise pas. Alors, pour Spring Boot, on n'utilise pas un serveur de filtre, mais on en a un aussi. Euh, je, je reviendrai plus tard. C'est un peu notre librairie générique. Mais pour euh, Spring Boot, bah, en fait, ça dépend de du server container, si du Tomcat, on va utiliser euh, une valve, euh, l'authenticator valve qu'on peut étendre. Euh, donc c'est ce qu'on essaye de faire, pareil pour Undertow et Fly, on essaye de se brancher sur les systèmes d'authentification existants qui sont souvent euh, extensibles en fait, et on se base là-dessus plutôt que faire du, euh, du filtering. En gros, tome 4, on peut étendre l leur classe Authenticator. C'est un peu dur, <rire> Mais en gros, c'est là qu'on dit ben, le client identifié, oui ou non. Euh, non, euh, ben, envoie un redirect euh, vers le serveur KeyClock. Euh, D'accord. Ou alors, renvoie un 403 si c'est un, un, un service REST, comme j'expliquais tout à l'heure, que, que ça n'a pas de sens de faire un redirect, renvoie un 403. Du
0: coup, là, c'est mon navigateur qui... Et rediriger vers Keycloak là dans les applis à l'ancienne. Euh, ouais, ouais. Ensuite, moi, je clique OK. Et là, ce qui se passe, c'est que l'URL de redirection, c'est le fameux service euh, Spring Boot euh, qui oh, voilà. oui, va recevoir ce fameux euh, token ID qui a une durée de vie très courte et qui va faire l'échange pour recevoir un OAuth euh, token. C'est ça
1: euh, Ouais, un access token. Un voilà. Access token. Et, mais ça, voilà. Mais ça, ça et se voit pas ça dans encore c'est ce que j'allais dire. C'est transparent pour l'utilisateur. Lui, ce qu'il aura accès, euh, s'il si, si veut y avoir accès, c'est dans, dans la, dans le HTTPSRBAT request, il peut accéder au token euh, par la suite. Et c'est ce qu'il doit faire s'il veut lui-même appeler un autre service, il a besoin de ce token. Parce que, juste pour rappeler, pour rappeler, pour que deux services, euh, sécurisés par Keycloak s'appellent, c'est assez simple. Euh, il suffit juste de rajouter un, aide, un header, euh, dans la request qui s'appelle authorization et la valeur c'est c'est donc b e a r e r plus loin le token en base 64 et c'est tout ce qu'il suffit d'avoir pour pouvoir appeler un service sécurisé en fait.
0: D'accord. Et du voilà. coup euh, donc là tu es sécurisé donc on, enfin là les rôles ils sont tous gérés par euh, par notre ami Keycloak euh qui et par contre, si je veux savoir euh, quel est l'utilisateur, à un moment, il me faut de l'information. Donc soit euh, enfin, est-ce qu'il y a un ID quelque part qui m'est fourni, qui, est, qui, est, qui me permet d'identifier, enfin plutôt de séparer un utilisateur d'un autre. Et puis comment est-ce que je peux demander plus d'informations à Keycloak si par exemple il stocke le, le nom de l'utilisateur et des choses comme ça Comment est-ce que je fais Du point de vue de mon appli Spring Boot
1: alors, ton appli Spring Boot. déjà, rien que dans le token lui-même, comme j'avais expliqué, c'est un token qui a du payload, on peut le, 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 le désérialiser en fait. Donc, euh, Et ça, c'est fait transparent de manière transparente pour nous aussi. Donc, dans le token lui-même, on peut avoir le nom du utilisateur, son ID, son email, ses rôles. Euh, si, pour une raison ou une autre, on n'a que son ID, par exemple, euh, KeyClock a aussi un, un, un point d'accès REST qui s'appelle UserInfo. Ça, c'est quelque chose défini par la norme OpenID qui permet de euh, rapatrier des informations sur l'utilisateur. Donc, en gros, on appelle ce endpoint pour tel utilisateur et KeyClock, lui, nous renvoie bah, toutes les informations qu'on a sur, sur cet utilisateur.
0: D'accord, ça marche. Euh, sauf le mot de passe puisque, de toute façon, vous l'avez. C'est un peu le de passe.
1: <rire>
0: non, mais c'est toujours bon <rire> de préciser, parce que. Euh, ouais. Alors, on va passer des applis à l'ancienne, à des applis un peu plus modernes, en tout cas, en utilisant euh, Angular 2. Donc là, on est dans voilà. un, dans un client riche, et puis on a bon, des voilà. serveurs REST, qui sont des services auxquels on va déléguer, euh, finalement, du travail. Sauf que là, le client, mm. qui est fait l'intelligence, c'est le navigateur, et c'est plus l'application Spring Boot. Alors, ça se passe comment?
1: Alors. Pour euh, ce type d'application, on a une librairie JavaScript, keyclock.js, ou euh, keyclock.ts, pour euh, les nouvelles pour du TypeScript quand c'est Angular 4. Et euh, en gros, cette, appli euh, cette librairie, elle est assez simple. Euh, voilà. On crée un objet keyclock dans son script et on appelle la, euh, la, la fonction init qui va initialiser la librairie. Et euh, en fait, euh, elle va regarder si notre appli web est authentifiée, oui ou non. Si elle n'est pas authentifiée, elle fait le redirect, tout comme le font les autres adaptateurs. Et si ça fonctionne, on vient, on revient dans un callback de notre fonction init, et à partir de là, on a dans la dans le callback, on a accès au token, et qui va nous permettre, à un moment, si on va faire une requête, une requête HTTP vers un de nos services, on aura accès au token, donc on pourra extraire euh, ce, to ce token pour le rajouter dans le header. Euh, ce qui se fait souvent avec une appli Angular, c'est qu'avec Angular on peut créer des, euh, des intercepteurs HTTP. Donc ce qu'on fait souvent, c'est on crée un intercepteur HTTP qui lui va se charger de toujours rajouter le token euh, dans le header, ce qui permet de bah, par la suite de développer son appli comme on fait d'habitude, créer un service à HTTP Angular, et pas se soucier de de, de gérer ce token.
0: D'accord, ça marche. Mais du coup, par exemple, si j'appelle un service REST qui est euh, la météo.fr, euh, je vais lui passer le token quoi, même s'il est pas. Ah bon. oui,
1: <rire> ouais là, après il faut, oui oui, euh, après l'intercepteur il faut le, oui. Euh, là je parle de la fonctionnalité de base, mais ouais. euh, oui oui, il faut le rendre un peu intelligent.
0: <rire> D'accord. Euh, donc je pense que là de manière théorique on a couvert tous les cas mais on va peut-être repasser donc pour l'application iOS en tout cas ce qui est recommandé c'est d'avoir un, une web une web webview je sais pas comment comment ils appellent, enfin en gros l'équivalent d'un navigateur et du coup c'est littéralement ouais. la même chose tu vas appeler cette fameuse euh, morceau de javascript euh, l'invoquer récupérer ton callback et puis passer cette information dans ton appli native pour qu'elle elle qu puisse passer les informations dessus euh, oui. À chaque service. Vous avez un petit truc supplémentaire sur iOS ou c'est vraiment le comme
1: ça que ça marche euh, Alors non, nous nous-mêmes on n'a pas de librairie spécifique. Euh, on a des, on, 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 ce qu'on recommande c'est les librairies de, bah, du projet sur lequel j'étais avant, Aerogear. Aerogear propose des euh, des librairies qui s'intègrent assez bien à KeyClock pour euh, iOS, euh, Android et même Windows Phone. Donc... Euh, où va le monde Où va le monde, <rire> <rire> où va le monde euh, Donc euh, je pourrais euh, aussi te faire passer le lien vers ces librairies-là.
0: Le back Node.js, c'est un peu comme Spring Boot où il y a un peu plus de boulot parce que vous avez fait moins l'intégration comme tu parlais
1: euh, Non, pour euh, du Node.js c'est euh, tout aussi simple en fait que, que Spring Boot. On a, on, a, on a un module Node en fait qui bloque. Ouais. Et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu... Node, bon ça s'intègre avec Express donc le le, le, oui. le le framework web de Node euh, Node.js et en gros quand on définit une route euh, dans Express on peut passer des middleware ils appellent ça, euh, à pas confondre avec <rire> middleware Java ils appellent et en fait on peut passer des fonctions middleware et ce qu'on peut faire c'est passer euh, une fonction qui euh, clock donc c'est l'intégration est très très simple avec Node.js.
0: D'accord. Alors juste sans détailler comment c'est fait, euh, d'autres choses avec qui vous intégrez spécifiquement ou un, une approche générique
1: Alors, euh, dans les autres euh, adaptateurs, bah, on a bien sur du support sur du euh, sur tout ce qui est serveur d'application type Wellfly, euh, EAP. Euh,
0: EAP, c'est JBoss Enterprise Application Platform
1: pour ceux qui oh, vivent pas voilà. la sauce
0: Red Hat tous les jours. <rire>
1: Euh, ensuite, euh, bah, c'était plus ou moins implicite quand j'ai parlé de Spring Boot, Spring Boot mais euh, on a des adaptateurs pour Tomcat, Jetty et Undertow et si aucun de ces adaptateurs euh, ne vous satisfait ce qu'on propose donc c'est un, un, un serve-lat-filter donc là on reste dans le monde Java pour l'instant mais si par exemple on n'a pas trop trop de chance pour est sur du WebSeer ou, ou autre serveur d'application. Dans ce cas-là, on peut quand même utiliser notre de filter qui lui va faire va intercepter justement les requêtes et faire les redirects, les vérifications de token, tout, tout ça.
0: D'accord. Euh, on a parlé de. Alors toi tu as dit SSL, mais on a parlé de TLS. Euh, ouais. Donc c'est important. Il faut le faire, même si c'est chiant euh, de, réussir, ouais. à ce à si de faire, réussir à faire marcher ce bousin.
1: Tout à fait. Même si c'est encore chiant en
0: 2017 de réussir à faire marcher ce bousin.
1: <rire> voilà, ouais, ouais, C'est ce qu'on explique aussi. Euh, alors, après, nous, on, on conseille de le faire, euh, mais bon, pour euh, quand on est en test ou quoi, on peut aussi le désactiver. Ou on a une forme hybride, on peut dire bah, on en a besoin pour tout ce qui est communication interne, mais euh, dès que c'est une IP interne, euh, pas besoin de, de TLS. Donc, euh, ce qui peut offrir aussi un petit peu de flexibilité. Et hein, une Et, appli euh...
0: interne, c'est basé sur le masque euh,
1: de ton... Oui, réseau, voilà. Bon. Euh, ouais. Voilà.
0: OK. Et euh, une question, alors c'est plutôt probablement dans le token, mais comment ça se définit ici le... Pardon. <rire> Blablabla. Comment ça se définit le, le time to leave euh, d'un token, là, de... Alors, j'imagine l'access token, hein, il est... C'est un qui qui le prédéfini, on donne euh, un certain nombre oui, d'heures, c'est quoi typiquement
1: alors, euh, c'est Keycloak qui le prédéfinit. Alors, le token, euh, l'access token lui-même est assez court. Euh, J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est euh, lors de quelques minutes, je pense. Euh, ce qui est plus long, c'est le refresh token, qui lui, euh, bah, dès que notre l'access token n'est plus valide, on a toujours aussi un refresh token qui permet de demander un nouveau. Euh, Access Token. D'accord. Euh, et c'est géré au niveau euh, de Keycloak. Il y a des valeurs par défaut qui sont les valeurs conseillées, mais bien sûr, on peut euh, euh, ben, les, les, les changer, on peut changer ces valeurs.
0: Et pour le rem Remember bon. Me, c'est ça que tu stockes, un Refresh Token dans le cookie ou c'est encore autre chose
1: euh, en fait on, non, pour le remember me ce qu'on fait c'est que au lieu de faire un, un session au lieu d'utiliser un session cookie on utilise un persistent cookie euh, et qui du coup un refresh token euh, ouais c'est une bonne question là <rire>
0: non mais c'est pas grave
1: euh, Ouais, ouais. non mais je crois que c'est le refresh token qui a une durée de vie euh, plus longue en fait et que, euh, qui permet de de redemander un à, à nouveau token. D'accord.
0: Okay. Ah oui, parce qu'il a quelques minutes, parce que finalement, c'est un peu de l'eventually consistency. C'est-à-dire que là, si le rôle il change, euh, il va pas être mis à jour tant que le, les access tokens sont actifs, enfin, sont encore euh, vivants. C'est au prochain access voilà. token que je vais avoir cette info mais mise à jour. Voilà. D'accord. Ok. Euh, on va passer un petit peu sous le capot, euh, sur comment s'est fait euh, Kickloak en lui-même Comment c'est fait alors oui. C'est une application. On... c'est moderne, maintenant, non, non. <rire> <rire> euh,
1: non, en fait, c'est euh, ce qu'on a fait. Euh, c'est enfin ce qu'on a fait. Moi, je suis arrivé après. Ce que Bill Burke a fait, <rire> c'est de prendre un Wildfly, un serveur Wildfly, et euh, bah, de s'en servir comme base, comme euh, pour Kicklock. Donc, en fait, euh, Kicklock, c'est un serveur Wildfly euh, euh, déshabillé entre guillemets. Euh, et donc c'est du Java EE, et euh, on utilise du REST-EASY, du Rest Easy, de LibreNet, euh, plus des librairies euh, qui permettent de, bah, de, créer ces, de de générer les tokens, de faire un peu de, du chiffrement et tout ça. Euh, pour être honnête, il n'y a rien de vraiment trop trop sexy là-dedans. Vous avez réécrit OpenID
0: euh, vous-même ou s'il y avait déjà une librairie Java qui faisait un peu ça
1: il y a pas vraiment de librairie il y a plutôt des librairies Java qui permettent de travailler avec les, le de créer les tokens et, les, et de et de les vérifier il n'y a pas vraiment de librairie qui gère le flow OpenID ça ça on l'aurait implémenté nous-mêmes euh, c'est plutôt pour euh, la glu entre les entre le flow OpenID qu'on utilise déjà des librairies
0: d'accord il y a un truc je sais pas si c'est clair pour tout le monde mais le, du coup l'application a un domaine au sens DNS euh, un nom de domaine et Kickloc en a un autre c'est à dire qu'on passe vraiment de d'un domaine à un autre j'imagine que a, si c'est exposé au public ça va être id.fnac.com euh, par exemple dans l'exemple qu'on avait pris au début
1: tout à fait ouais, ouais, c'est euh, oui oui parce qu'on est vraiment redirigé vers le serveur euh, cloque et donc on peut changer de domaine euh, c'est pour ça que c'est important aussi pour les applis web par exemple euh, de bien spécifier les origines euh, quand on définit son client web euh, pour pas euh, avoir des problèmes avec euh, du, du cross-origin tout ça, euh, il faut, faut bien spécifier euh, l'origine de l'appli vers laquelle on redirige sinon on va se choper à un corps zéro et, et on pourra pas avoir le, le redirect vers Kicklock ouais. enfin Kicklock va refuser l'appel euh,
0: ouais. Ouais, vas-y, bah si tu voulais rajouter des choses. Euh, ouais, je
1: voulais juste de, de terminer sur un des avantages d'être basé sur du Wi-Fi. c'est déjà d'être sur une base assez solide et de pouvoir profiter des avancées de Wi-Fi lui-même. Mais c'est aussi, par exemple, pour euh, si on veut faire du clustering avec KeyClock ben on va en fait on va se reposer sur le clustering que Wi-Fi offre lui-même. Donc euh, nous mêmes on n'a rien fait de vraiment particulier pour le clustering. Il, il utilise la base Wildfly un peu pour ça.
0: D'accord. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Donc, euh, les la base de données utilisateur avec le mot de passe et les rôles, euh, voilà, et éventuellement les champs supplémentaires euh, custom, ils sont dans une base de données classique, là, parce que tu parlais d'Ibernet, donc une base de données relationnelle. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des infos que vous gardez en mémoire Est-ce que, le, je sais pas, le... Le refresh token, l'access token, est-ce qu'il y a des infos qui sont qui restent en mémoire pour que quand il y a une demande d'authentification de, de, ou de réauthentification, finalement, t'as pas besoin d'accéder à la base de données. Comment ça se
1: passe Oui, oui. Alors, euh, tout à fait. On a on a, euh, on a un certain nombre d'infos qui sont euh, qui sont mis en cache. Oui. Euh, justement, euh, euh, parce que as ce que tu as mentionné, ou alors euh, les certains rimes qu'on charge en cache euh, pour ça on utilise euh, span. donc à ce niveau là on a... donc oui, par contre euh, qu'est-ce qu'on stocke pas dans le cache alors là je t'avoue je ne peux pas trop rentrer dans les détails euh, je C'est pas exactement euh, par contre, euh, dans la doc, c'est tout bien expliqué. <rire> <T 'as rire> <coup. rire> J'enverrai je, le lien là. Ouais, ouais. Non, non, mais juste pour préciser, parce qu'on a, une, 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 a vraiment une bonne doc. Je, je, je renvoie souvent les gens vers là-bas, parce qu'il y a tellement de choses dans Kiklog. Il, il y a certains aspects que je ne maîtrise pas tout à fait encore. Euh, voilà. euh, mais je les renvoie vers la doc, parce que alors, je sais que c'est toujours très bien expliqué. Euh, notamment, tout ce qui est le caching, init l'éjection euh, de cache, tout ça.
0: D'accord. Éjection, éviction, tu veux dire Édiction. Ouais. Euh, et du coup, alors juste ça c'est côté serveur. Côté client, euh, on a parlé de ces fameuses librairies d'intégration. Finalement, ça implémente le protocole qu'on a vu en essayant de cacher euh, tous les allers-retours qu'un utilisateur d'une librairie de sécurité a pas envie de voir nécessairement.
1: Si voilà, c'est ça. ça. D'accord. Voilà. Et en gros, ah euh, ouais ouais, donc c'est en gros c'est une librairie qui rend tout ça transparent et, et... Et l'utilisateur, tout ce qu'il doit fournir, en fait, c'est un, un petit fichier de config, c'est un fichier JSON, Kiklo JSON qui contient justement l'URL où tourne notre serveur, euh, le nom du realm et tout ça, et c'est tout. Et définir des contraintes de sécurité. En fait, ça, on essaye de limiter à, à ça ce que l'utilisateur doit faire pour sécuriser son API.
0: D'accord. Et vous l'avez dans donc euh, en Java, donc spécialement euh, Spring Boot. Enfin, euh, on en a on a parlé de tout cela. Il y en a d'autres genre Go Python. Euh, où c'est des choses que vous vous adressez pas aujourd'hui.
1: Alors, euh, alors, on n'adresse pas aujourd'hui parce qu'on a juste, enfin on n'a pas les ressources ni vraiment les connaissances dans l'équipe. Ouais. Euh, à la dernière conférence que j'avais faite, j'avais j'avais fait un peu un appel à la communauté pour un, un adaptateur Go parce que. Je pense que ce serait super chouette d'avoir un attaque de Targo. Et il euh, y a quelques gens qui ont réagi sur la mailing list. Euh, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on qu ait une contribution euh, dans pas très longtemps. Parce qu'on a vraiment beaucoup de contributions sur Club. Donc, ouais. J'espère en avoir une sans ça.
0: Cool. Ah oui, alors justement, ça fait une, une, transition, une transition géniale. Donc tu parlais des extensions. Donc je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit Ah, ça serait super si on pouvait faire ça dans KitLog, tu dis. C'est super. On a un système générique d'extension qui te permet de le faire. Alors vas-y, explique un petit peu ce que ça fait.
1: Alors oui. Alors pour les grosses, euh, les grosses fonctionnalités de de, de c'est-à-dire l'authentification, la, la gestion des utilisateurs, tout ça, on a des des SPI, des SPI, on dit. Des, donc des, des interfaces et des classes qu'on peut étendre pour créer son propre. Euh, module d'extension pour Kicklock. Donc, Un exemple concret, c'est euh, bah, par exemple rajouter un captcha euh, euh, sur son écran de login, ou alors on a besoin de rajouter le numéro employeur. Bon, ça c'est quelque chose que Keycloak n'offre pas, mais il est très facile de bah, d'étendre quelques classes, implémenter quelques, in euh, quelques interfaces pour euh, créer son propre module d'authentification. Et ensuite on a... Ben, on a un jar qu'on a juste à, à déployer, à, à jeter dans son serveur qui cloque. Et à chaud, on peut même le déployer. Euh, pareil pour euh, la fédération d'utilisateurs. On imagine qu'on a un système euh, super compliqué qui stocke nos utilisateurs sans fichier texte dans sa boîte. Euh, un exemple parmi d'autres, euh, et on voudrait pouvoir... Qui n'a jamais quand même... existé
0: dans la vraie vie, hein, jamais, jamais.
1: <rire> <rire> mais je dis ça parce que c'est l'exemple que nous on fournit dans, dans les Quick Start. mais on a essayé de prendre un exemple vraiment de base, mais pour expliquer que, bah, oui, si tu as un fichier texte avec euh, tes utilisateurs dedans, euh, tu peux créer assez facilement une extension qui permettra d'aller chercher tes utilisateurs dans ce fichier texte. Euh, donc, euh, pour certaines parties euh, donc de Kicklock, il est très facile de créer euh, ses propres extensions pour tout ce qui est euh, événements aussi euh, ça peut être très utile si, euh, ben, si si on veut informer un autre système par exemple que, que quelqu'un essaye de forcer euh, le login qu'on veut envoyer un message à une autre appli euh, on peut facilement créer un, un, un petit module euh, qui, qui permet de, de de balancer ce genre d'événements euh, euh, sur d'autres systèmes en parlant des extensions, alors là on, on est plutôt côté UI, mais c'est très important parce que je pas encore mentionné et c'est un peu de l'extension, c'est en fait les, 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 les thèmes, la, le, look, le look and feel, la, la UI des, des écrans de login et tout ça. Bien sûr par défaut, c'est on utilise un truc assez générique avec le logo de Kicklock, tout ça. Euh, mais il est bien sûr parfaitement possible de créer ses propres euh, packs de thèmes en fait c'est que des fichiers, c'est des templates qu'on a en fait, c'est des templates free marker, euh, et on peut les charger par realm. donc pour chaque realm, on peut avoir son thème prédéfini, et ce qui permet de, donc, de rajouter le logo de sa boîte, et euh, donc on peut tout customiser, c'est pas que l'écran de login, c'est aussi l'écran d'enregistrement d'un nouvel utilisateur, les emails qu'on envoie, euh, l'espace profil de, de l'utilisateur, tout ça, c'est... Euh, on peut créer son propre pack et pareil on peut packager ça de manière assez simple euh, en zip ou en jar et balancer ça dans, dans le serveur qui clope.
0: D'accord. J'ai une question et une remarque. Alors la tendance est effectivement d'avoir euh, un look and feel bien identifié sur ta page de SSO pour que l'utilisateur s'y reconnaisse mmh. euh, et qui du coup euh, dénote avec euh, d'où il vient, parce que l'appli, elle a. Enfin, les applis elles ont chacun leur style. Euh, du coup aujourd'hui c'est pas possible de dire si je viens de l'appli 1, euh, j'utilise le look and feel euh, du pack euh, appli 1 et si je viens de l'appli 2, j'utilise le look and feel du pack appli 2 parce que tu dis que c'est géré par euh, RIM.
1: C'est par RIM, ouais, ouais. On a eu la dom. ouais, pour l'instant c'est pas possible. On a... faut On y réfléchit parce qu'on a pas mal de demandes Comme ça. de, 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 de la communauté notamment quand on arrive d'une interface mobile, ils aimeraient bien pouvoir charger une, eh oui. une vue vraiment faite pour le mobile. Oui. Donc, euh, ouais.
0: euh, du coup, on va passer à l'écosystème et la, et la communauté. Alors, avant de parler du futur, et là, tu parlais des, des utilisateurs qui demandaient des choses. Donc, c'est une mauvaise transition parce qu'on va devoir faire un truc au milieu. Mais euh, c'est quoi un peu la, la concurrence? Euh, donc, tu parlais de Spring Security. Euh, secu... Alors, j'ai fait, en fait, Keycloak VS. <rire> et puis, tu... j'ai copié toute la liste <rire> oh, des ouais. trucs. Et du coup, tu vas pouvoir... Euh... Me dire. Donc, Spring Security, euh, j'imagine c'est plutôt un complément. Mais là, on en a parlé pas parlé, justement, pendant Spring Boot. Alors, comment ça se passe
1: Oui, alors, euh, oui, c'est plutôt un complément, on va dire. C'est Spring Security, euh, en fait, ce qu'il essaie de faire lui-même, c'est de déléguer la partie authentification à l'utilisateur qui doit il y a une partie par défaut mais c'est très facile de, 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 de déléguer ça et ça tombe bien euh, nous on s'intègre avec ça donc Spring Security en fait il va déléguer toute la partie authentification à Clock. d'accord euh, et donc ça plaît beaucoup aux développeurs Spring parce qu'ils peuvent euh, ils ont quasiment rien à changer dans leur s'ils utilisent déjà des Spring Security en gros faut qu'ils faut qu'ils irritent d'une classe que nous on, on, on fournit et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pratiquement pas changé leur code et ils peuvent utiliser Spring Security avec Kicklock D'accord. Euh, voilà. Mais en concurrent, donc, ben, on n'est pas les. Oui, on n'est pas les seuls. Il euh, y a beaucoup. Alors, moi, je crois le plus connu, c'est zerohot.com. Euh, com, c'est un service euh, hébergé, service SaaS, euh, qui est mais bon, qui est hein, et pas open source ouais. <rire> euh, en concurrent donc lui c'est le gros gros concurrent on va dire euh, après côté java on a forge rock qui en fait euh, alors ça s'appelait open iam avant et c'était ça appartenait à oracle qu'il a lâché et ça a été récupéré par une boîte de grenoble d'ailleurs qui sont à grenoble donc euh, eux c'est un peu oui, des concurrents Ludo etc oui voilà euh, donc après il y a toute une liste et on est oui on ça c'est est open est, source parler... aussi, oh. pour le coup. Euh, ça c'est open source aussi oui 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 euh, et après il y a des il y a des produits comme WebStorms, etc il ouais. euh, y en a pas mal après si on, on rajoute le filtre open source je pense qu'on tombe déjà sur plutôt la sur une petite dizaine, euh, et encore. donc euh, D'accord. Donc voilà. Et du euh, coup, euh, parce
0: que moi, bah, quand j'ai fait ma, ma requête Google, euh, bêtement là, je suis tombé sur des noms comme euh, Google Kitsar, euh, Apache Shiro, tu sais si genre c'était au rapport avec le Schmilblick ou...
1: Chiro, je crois que euh, maintenant, c'est euh, les gars de Zéro Hot qui sur ça. Mais oui, euh, j'avais vu la liste aussi que tu m'avais fait passer. C'est plutôt des librairies après. Euh, c'est plutôt des librairies de chiffrement. Sera, ce serait plutôt des choses qu'on pourrait utiliser dans le futur, plutôt que des concurrents, on va dire.
0: D'accord. Ouais, pour enrichir ouais. votre côté client ou compléter votre côté euh, client. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors du coup, le futur de Kicklock, de sa communauté. Vas-y, là c'est ton, c'est ton moment libre. <rire> <rire>
1: moment libre. Alors, euh, avant le futur, on ouais, va un petit peu parler de la communauté, ouais, euh, parce que je suis super content. On a vraiment une, euh, on est un produit assez jeune entre guillemets. Ouais. On, on a, on a un peu plus de deux ans, mais euh, depuis un an, on sent vraiment la communauté qui grossit. On, on le voit par, euh, bah, par le trafic qu'il y a sur la mailing list, sur euh, sur les questions sur Stack Overflow, j'ai découvert dernièrement qu'il y avait des, des centaines de questions <rire> de Kiklock sur Stack Overflow. Euh, donc ça, c'est super chouette et parce que c'est une communauté très active qui, qui contribue. Donc par exemple, toute la partie Spring Boot, Spring Security, euh, à l'origine, ça a été euh, c'est une contribution. Et depuis, on l'a repris nous sur la main, on a un peu poliché, on a un peu euh, mis ça. Euh, on a un petit peu nettoyé le code mais, mais c'est quand même une grosse fonctionnalité qui s'est super utilisée et ça a été contribué, donc euh, je suis très content là-dessus euh, d'ailleurs euh, je conseille à tout le monde, s'ils ont des questions sur TikTok, de venir sur la, la mailing list, on est, on est, à, on est assez réactif et euh, bon, vous aurez euh, probablement votre réponse euh, et surtout, euh, ouais, n'hésitez pas à contribuer, on est euh, le process est assez simple, là, comme euh, tout projet open source. Euh, envoyer un petit mail sur la mailing list, ouvrir un ticket et, et proposer une pull request. Et, et, et si si elle est bien, si elle est testée, si elle correspond vraiment à un besoin pas trop générique, on va dire, ben il y a de fortes chances qu'elle sera embarquée dans pas trop spécifique. Dans... <rire> pas trop spécifique non, parce que ça, on en a le, le, le petit if en plus qui permet de <rire> régler le cas pour avoir une telle personne. Non, mais je veux dire. Euh, si c'est si, si, si propre, bien documenté, tout ça, euh, on fait des releases toutes les six semaines euh, et c'est possible de se embarquer assez rapidement dans une release. Donc D'accord. Euh, euh, alors l'avenir, l'avenir. Alors il y a plusieurs choses. C'est ben, déjà au niveau des euh, ben, des, des, des adaptateurs, donc de ces petites librairies. Déjà, je mentionnais que ben, on aimerait bien en avoir un peu plus euh, en Go, par exemple. Mais en même temps, on est alors ça, ça c'est du très très récent. Hein. On a commencé à en discuter il y a, il y a deux semaines. C'est euh, euh, la notion de créer un, un, un adaptateur super générique qui, qui agirait un peu comme un proxy, euh, mais un proxy qui, qui serait installé avec chaque application. On, on parle de sidecar euh, project. C'est un peu les, un peu le nouveau buzz de ces derniers temps. Euh, ouais, bah, C'est typiquement et...
0: euh, intéressant dans des plateformes as a service, enfin euh, en tout cas dans oh. le Kubernetes, on a cette notion de pod où il y a plusieurs euh, containers Docker qui sont déployés en même temps, et du coup on peut mettre un sidecar de sécurité à côté de son appli, et l'application voilà. elle, elle peut être stupide à appeler le localhost euh, non pas localhost mais bon, le, le sidecar, et puis après le sidecar fait l'intelligence et les trucs un peu complexes, et comme ça l'application elle a zéro problème de de dépendance avec tes librairies ou des choses comme ça.
1: Voilà, tout à fait, c'est ça. Et là, on est vraiment en phase de un peu de brainstorming et il nous faut un truc un peu de concret et je sais pas si tu connais Istio euh, qui euh, donc c est donc cette espèce de framework de mashup up euh, qui tourne justement sur Kubernetes. Ouais. Et voilà. Donc on va essayer un peu de s'amuser avec ça, voir euh, si Keyclub peut jouer un rôle là-dedans. Euh, parce que concrètement aujourd'hui ils ont déjà une notion de, de, de sidecar d'authentification mais qui utilise euh, la, la partie authentification de Kubernetes euh, et donc on est en train de discuter aussi avec les gars de Kubernetes euh, pour voir s'ils si, euh, pourraient pas utiliser peut-être du keyclock donc euh, mais là c'est vraiment du, du entre guillemets on est en, en pleine discussion mais bon donc l'avenir se situe pas mal de ce côté-là, on va dire, donc euh, le fait de pouvoir ouvrir, offrir un, un adaptateur vraiment très léger euh, qui sera sûrement pas écrit en Java, je, je peux déjà le dire, parce qu'on a des, ouais, pour éviter des problèmes de d'empreintes mémoire, etc. Ouais. Euh, voilà, ça c'est du côté euh, SaaS, euh, Kubernetes, tout ça, euh, on aimerait bien aussi regarder un peu du côté de, de l'IoT, des euh, objets connectés. Euh, Est-ce que Keyclock pourrait jouer un rôle là-dedans Comment on pourrait sécuriser des objets Je sais qu'il euh, y a des gars de l'équipe Vertex qui sont aussi en train de regarder comment intégrer Kicklock avec Vertex. Donc euh, ça peut être euh, sympa aussi. Euh, et à côté de ça, ben, on... On essaye de, de rester collé à la norme OpenID qui, qui évolue un petit peu. On essaye euh, donc du développement classique, on va dire mise euh, à jour. Euh, voilà, en gros le futur. Mais euh, bon, au bout, bout d'un moment, ouais, on sera futur complete aussi. Ce sera voilà, ce sera une... ah. Et après, il ouais,
0: euh, ouais. <rire> faudrait plus assez de release et un concurrent arrivera. Non, je déconne. <rire> voilà,
1: voilà. voilà.
0: <rire> cool. Ouais. Bah, écoute, merci. Euh, les gens qui sont plus intéressés, c'est quoi Keyclock.io Alors, c'est K-E-Y-C-L-O-A-K.io, c'est ça euh, euh, Point org, je crois.
1: Point org. point org. Raté. Point
0: org. Ah oui, c'est votre euh, gitbooks.io, ok. Ouais. C'est notre gitbooks, ouais.
1: Ouais. Euh Donc, okay. ouais, ça, c'est le bon point, point d'entrée. D'accord. Kicklock.org. Et de là, ils peuvent euh, tout voir, la doc, euh, télécharger le serveur, il euh, y a les liens vers euh, notre mailing list, euh, vers notre blog. Donc, voilà, euh, ouais. De là, ils peuvent euh, tout faire.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir euh, échangé avec nous. Et puis, j'espère que ça plaisir, enfin, ça sera utile à certains. Et peut-être que tu auras des contributions euh, estampillées casse -codeurs. On ne sait jamais. Ah, c'est ah, super. Ça marche, merci Seb. Oui, merci Emmanuel. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr